0: Her hafta yeni konular, yeni konuklarla sinir bilim üzerine sohbetler. NöroBlog Podcast başlıyor. Merhabalar, NöroBlog Podcast'in 3. canlı yayınına ve 15. bölümüne hoş geldiniz. Ben Onur Arpat.
1: Merhabalar, ben Taner Yılmaz.
0: Taner merhaba. Bugün e, şeyle başlamak istiyorum aslında. E, canlı yayınlara başladık hızla. E, bir tatil arasından sonra çok kısa bir zamanda üçüncü canlı yayın yapıyoruz. Biraz bu işe alıştık gibi. Ne diyorsun?
1: Bağımlılık bile yaptı. Bağımlılık bile yaptı, evet. Bugün... Ekranlarının, sahne bağımlılığı, <gülüyor> Ekranların önünde olmak. Kan <gülüyor> seyirinin önünde, ne biçim konuşuyorum? <gülüyor> yani şu anda 80 milyon bizi
0: izliyor diyebiliriz evet. aslında. Ee, bakalım 3 kişi var şu anda ama herhalde yavaş yavaş birileri gelir
1: diye düşünüyoruz. 79 milyon 900 bin kişi kadar.
0: Evet. <gülüyor> Bugün bağımlılık konuşacağız. Aslında senin bir nevi bir psikiyatri uzmanı olarak senin bir miktar şey alanın, uzmanlık alanın. Ama ben de nöroloji alanında çalışan bir insan olarak... Ve şu anda psikiyatri rotasyonu yapan bir insan olarak ve çalıştığım bölüm itibariyle
1: benim de günlük hayatta sık sık karşıma çıkan bir konu bağımlılık. Bu ee... şey de yani psikiyatri ve nöroloji ayrımından çok nöroloji çok fazla e, denk gelmiyor galiba. Hani ilginç durumlar eşlik ederse klinik pratik değil ama e, ikisinden de çok daha çok son yıllarda böyle nörobilimin konusu olmaya başladı gerçekten bağımlık. Evet. Yani nöro görüntülemelerle birlikte falan. Biraz Çok şeyle değil mi? Evet, Nöron ortamelerin daha fazla gelişmesi,
0: bir takım Hı. sinirsel yolakların daha iyi bir şekilde tespit edilmesi bağımlılık konusunda meseleyi biraz daha böyle bir sinir bilim, toptan bir sinir bilim teması haline getirdi aslında. Psikiyatri bunu sadece biraz işte şey kısmı yani bir bağımlı bir hasta geldiği zaman iyileştirilmesi için Psikiyatra gidiyor ya da işte psikiyatrik servisine yatırılıyor. O anlamda belki psikiyatrik bir hastalık denilebilir ama tam anlamıyla sinir bilimsel bir hastalık aslında her yönüyle.
1: Evet buradan hemen böyle şeyle hani e, esas mesajlar vererek git gidecek olsaydık şey derdik herhalde bağımlılık bir beyin hastalığıdır. Bu önemli bir şey gerçekten. Hani nörobilimin konusu olmasa da buradan geliyor zaten. Gerçekten beyin hastalığı kavramını e, şey yapmak vurgulamak çok önemli. Çünkü binbir türlü safsata dönen alanlardan birisi bağımlılıktı. Yani evet. insanlar bunu anlamak... Hacımatı bağımlılık şey. tedavi edilir mi? <gülüyor> ya büyük ihtimalle yapıyorlardır. Hacımat değil ama alternatif birçok yöntem zaten. Yani, okutmak,
0: üfletmek, işte evet. çocuk, o Olan serseri oldu, işte alkole daldı bilmem ne falan deyip hocalara götürmek falan, işte bu dinden çık bilmem ne diye. Bu aslında var ya, bu değil mi? Baya baya var yani bir, bir dini bir tarafı olduğu için alkol özelinde hani yasak, dinen, haram vesaire lendiği için e, biraz böyle dini bir şey de oluyor, reaksiyon da oluyor e, bağımlılığa karşı.
1: Yani şimdi dinin yasağına bağımsız olarak da şöyle bir şey oluyor. Çünkü mesela e, batıda da oluyor. Yani daha e, popülasyonun çoğunun Hristiyan olduğu ve yasak olmadığı topluluklarda da. E, böyle dinin ya da buna benzer motivasyonel tarafların yeri oluyor. Çünkü Gerçekten motivasyonel bir şey var, yaklaşım var. Motivasyonel görüşme teknikleri ve motivasyonel terapi yaklaşımları var. Gerçekten işe de yarıyor. Bu aslında biraz onlardan birisi. Bu alana o yüzden açık insanlar. Yani psikiyatrinin alanı olmasının sebeplerinden birisi de bu. Yani bunun terapi ile çalışılması gereken, davranış değişikliği gerektiren önemli bir kısmı var. Ama meselenin altında yatan tabii nörobiyolojik temeller de ilgi çekici.
0: Tamam o zaman şöyle başlayalım. E, bağımlılık dediğimiz zaman biz programdan önce biraz konuşurken şöyle başladık. İşte bağımlılığın aslında temelde ikiye ayırabiliriz diye düşündüm ben. Bir tanesi maddesel bağımlılıklar yani madde bağımlılıkları. E, bir tanesi de davranışsal bağımlılıklar diye düşünmüştüm ben. Hani sen ne kadar buna e, şey yaparsın bilmiyorum. Madde bağımlılıkları bildiğimiz bağımlılıklar işte işte sigara, alkol, e, kokain, eroin, işte metamfetamin, amfetamin işte çeşitli maddelerin e, bağımlılıkları. Davranışsal bağımlıklarda daha ziyade işte, e, işte cep telefonu bağımlılığından kumar bağımlılığına kadar, seks bağımlılığından işte internet bağımlılığına kadar e, ya da işte benzeri davranışsal bir takım bağımlılıklar da var aynı zamanda. Direkt olarak maddesel olmayan e, ama bir şekilde beyinde benzer bir mekanizmayla nükleos akumbensin e, aşırı aktivasyonu üzerinden e, giden e, bir, bazı şeyler var. Davranışsal bağımlılıklar da var. Sen bu klasifikasyona, bu şeye e, tanımlamaya katılır mısın?
1: Şey diye düşünüyordum. Kendi grubumuzu nükleos akumbensciler gibi <gülüyor> bir yere <ara> oksitosin sayfa <gülüyor> vardı ya. Biz de nükleos akumbensi <gülüyor> <gülüyor> o kadar <gülüyor> çok vurgu yapıyoruz ki nükleos, nükleos akumbensi ve dopaminciler olarak adımız çıkıyor.
0: Her şey evet. oksitosin değildir. Her şey nükleos
1: akumbensi değildir. Bunu <gülüyor> bir kenara not edelim. Dinleyicilerimiz evet. için. Ee, şöyle düşünüyorum ben burada bu fena bir sınıflama değil hani davranışlar ve madde çünkü ayrım şuradan burada hani nükleosu akum mühendisi dopaminerjik yola uyaran bir direkt biyolojik bir etken var işte madde vücuda giriyor gidip oradaki yolları uyarıyor. Alkolde birazcık farklı bir mekanizma yani sedatiflerde başka şeyler de oluyor ama daha uyarıcılarda dopamin daha fazla oluyor gibi ufak farklılıklar olmakla birlikte bağımlılık hep oradan yürüyor. Yani hep nükleosu akum üzerinden fakat davranışla bunu bu kadar ayırmak e, mümkün olabilir mi acaba gibi bir şey de var. Ben de şöyle bir şey önerebilirim buna karşılık. E, senin söylediğin sınıflama doğru, yani bence de geçerli.
0: Kutuların önüne atma taneler. Efendim? <gülüyor> Benim kutuların önüne atma. Benimki de doğru değil mi?
1: <gülüyor> Bilemiyorum. Şu an dinç geliyor olabilir sana. Bir de şöyle ayırabiliriz aslında bir böyle gerçekten biyolojik etken ne bağlı olarak onun uyarıcılığı veya işte yarattığı uyarım bu uyarı, uyarım demek daha doğru her zaman uyarıcı yani eksitatör bir şey olmak zorunda değil bazen sedatif hipnotik etkiler de olabilir yani daha baskılayıcı uyuşturucu etkiler de olabilir onun yarattığı bu etkiye bağlı olan veya onun dışında kompulsif ağrınışla gidenler de olabilir Bağımlılıkların içinde zaten kompulsif davranışlar çok sıklıkla oluyor. Hani geçen bölümde de şeyden bahsettik ya, adamcağız o, ıı, ağır obsesyonları var. Ee, beyinle bir müdahale yapıyorlar. Nüklüos akum benziği varına yapıyorlar. Çünkü zaten kompulsif davranışların, hani kavodat nüklüosun olduğu alanlar, hani oralarda, OKB'de çok aktif olan yerler. Bağımlılığın bir taraftan da böyle kompulsif bir hareket. kompulsif de şey, ıı, yani... E, saplantılı davranışı tekrar eden engellenemeyen yapılmadığı zaman insanda bir rahatsızlık hissi uyandıran davranış demek. Mesela obsesif komşüsü bozuklukta bunu nasıl görüyoruz? İşte, örneğin işte temizlik obsesyonları olan bir insan için ellerimi yıkamalıyım tekrar tekrar yıkamalıyım yakamazsam rahatsız oluyorum çünkü kirli geliyor bana gibi e, bağımlılıkta bu böyle gitmiyor ama şöyle olduğunu çok sık görüyoruz burada. bir tane içeceğim yani tek bir şey içeceğim ile başlayıp sonra kendini tutamayıp işte bayılana kadar, file kağıt olana kadar sızana kadar içme kompulsif bir davranış aslında. Evet doğru.
0: Öyle bir obsesif kompulsif bozuklukla da öyle bir bağlantısı var. Hem sinir olarak hem de davranışsal olarak aslında. Şimdi şöyle şuna gelelim. Ya ben bir tane içtim. Bana bir şey olmadı. Beş tane içtim. Bana bir şey olmadı. İşte ama bir arkadaşım vardı. Bir tane içti. Bir içiş o içiş. ...toptan bağımlı oldu işte 30 yıldır içiyor. Yani böyle bir şey var değil mi? Herkes eşit derecede... ...bağımlılığa yatkın değil. Bağımlılığa yatkın olan bazı insanlar var. Ve bağımlılığa pek de... ...yatkın olmayan başka tür insanlar var. Bunun da e, aslında... ...genetik e, bir takım... ...şeyleri var. E, temelleri var. Bizim bildiğimiz... E, ...kadarıyla Delta Fos B... ...denen bir e, gen var. Bu gen önemli bir transkripsiyon... ...faktörü e, şey yapıyor, kodluyor ve bu gene sahip kişilerin biz bağımlılığa daha yatkın olduğunu sadece maddesel bağımlılıklarda değil davranışsal bağımlılıklara benim sınıflandırmamda daha yatkın olduğunu biliyoruz. Ee, ama onun dışında hakikaten yani sadece genetik değil bu mesele. Aslında sosyal ve psikolojik de çok fazla şey var. E, bir yönü var bağımlılığın. Ama hakikaten böyle bir şey var değil mi? Yani herkes eşit derecede bağımlılığa yatkın değil. Yani tamam bazı maddeler mesela eroin ya da kokain gibi e, bağımlılığı çok yüksek maddeler e, bir defa kullanmakla da bağımlılığa düşürebiliyor e, insanları e, ama başka bazı maddeler e, düşüremiyor ya da bazı insanlarda bir kere kullanmak bile bağımlılığı e, tetiklemek için yeterli olurken bazılarında
1: e, yeterli olmuyor. Buradan evet. belki de biliriz biraz. Ee, şöyle mesela bir tane içtim bana bir şey olmadı ya da ben 10 tane içtim bir şey olmadı ee, arkadaşım bir taneyle işte çok etkilendi, yamuldu vesaire sarhoş oldu. Mesela alkoldan bahsediyorsak <gülüyor> ya da hatta e, sarhoş olmayı da geçti. Aynı miktar içkiyle hani artık o yan etkilerle kusma, bulantı işte flashing, sıcak basması falan örneğin alkol için e, yaşıyor diyecek olsak mesela burada aklıma gelen şöyle çok temel bir şey var. Mesela bu ikinci arkadaş Japon olabilir. <gülüyor> çünkü Aya, şöyle, var. Var. Ee, şöyle bir şey var çünkü mesela alkolün e, karacerdeki metabolizasyonuna ilişkin genetik yapı uzak doğuda farklı ve o gen, gen yapısı orada daha yaygın gen havuzu biraz daha kapalı olduğu için ve gerçekten e, işte uzak doğullar alkole çok daha fazla duyarlı yan etkilerine de daha duyarlı. O yüzden bağımlılık geliştirme riskleri düşük. Çünkü yan etkilerini fazla yaşıyorlar. Yani metabolize edip atarken o yan ürünler oluşuyor ya işte onları aldehitler vesaire. Hı hı. Onları vücuttan atmakla ilgili bir aslında orada bir problem denebilir mi buna? Denebilir. Hani o toksik madde atamadıkları için daha küçük miktarlarla daha çok etkileniyorlar. Yan etki daha çok yaşadıkları için istenmeyen etkileri o yüzden de mesela genetik bu açılardan da etkiliyor. Hani sadece evet. keyif almayı değil, sonrasını ya da ne kadar keyif aldığımızı da belirleyen bir yan var elbette. Yani sadece Japonlarda yani
0: Japonlar değil, da var. Kadınlarda da var. Özellikle
1: evet. evet. ee, evet. alkol eşiğinin daha düşük olmasıyla ilgili bir şey. Orada birkaç tane faktör daha var. Mesela vücut yağ dağılımı, işte işte vesaire gibi metabolizasyon Ama uzak doğuda. E, toksik ürünlerin vücuttan atılamaması ve o hani akşamdan kalma halinin ya da çok sarhoş olma halinin birden ortaya çıkması e, gibi düşünebiliriz. Mesela herhalde şey Japonların alkoizm problemini kısmen çözüyordur
0: muhtemelen yani herhalde evet, bağımlılığı daha bağımlı bağımlılık oranları azdır yani
1: dolayısıyla. Evet, öyle yani, o, zaten, oluyor zaten. Bilmiyorum ben şeyin tesislerimi. Bunun tersini de şey gibi düşünebiliriz, yani muhtemelen İrlandalılar'da da tam tersi çalışıyor. <gülüyor> <Yani> <gülüyor> o, İskoçlar, o kadar... İrlandalılar, bunlar tehlikeli evet, milletler, bunu e, deneyimsel olarak. Evet, yani orada o kadar içebiliyor olmanın da genetik bir tarafı var. Yani buradan böyle, böyle kabatasak, uzak bakarken bile böyle bir ayrım olduğunu ve bu yüzden genlerinin etkilediğini söyleyebiliriz.
0: Evet. Ya bu arada biz böyle paldır küldür girdik konuya ama yani hakikaten bilmiyorum biz zaten zararlarından falan bahsedeceğiz ama hani alkol sağlığa zararlıdır uyarısı yaparak mı başlasaydık ya da işte madde <gülüyor> kullanımı sağlığa zararlıdır gibi bizim için absürt olabilecek bir uyarı yaparak mı başlasaydık bilemedim yani. Hakikaten zararlıdır ve aslında bunu konuşuyoruz tamamen bunun üzerinden.
1: Abi bir evet. şey sen alt şey geçersin böyle şerit alkol dostunuz değildir yaşından <gülüyor> <Onlar izlişten gülüyor> küçükler izleyemez. Abi, ara,
0: arada şeyler geçelim eblis sigara sigara yüzünden şey olmuş iki dersiz evet. yani erkek evet.
1: fotoğraf falan koyalım şeyden. <gülüyor> Bunlar zarar onları sana bırakıyorum evet, zararlıdır mesajını vererek. Abi zaten şeyinden başlamadık mı ne bileyim şu anda işte bağımlılık diye bir hastalık grubundan bahsederek başladı. Evet. Beyin hastalığı olduğunu göre Aynen. herhalde yok sevcilerimize o yandan güveniyorum diye doğru mesajı aldıklarına inanıyorum ben, ben gerektiğini açıyorum peki yani bu,
0: bu, mesela şöyle bir şey sorayım sana işte ben her gün e, ya bir tane bira içiyorum tamam mı diyelim ki bir tane bira içiyorum yani ben bağımlı mıyım yani ben diyorum ki ben ya sadece her gün bir bira içiyorum e, ya da bir sigara içiyorum yani bu, bu bağımlılık mıdır yani bağımlılığın e, alkolün ya da sigaranın ya da madde kullanımının miktarıyla ilgisi var mıdır
1: ee, çok güzel soru, çok zor soru. Şimdi bağımlılık nasıl tanımlanıyor? DSM var elimizde işte. E, tanısal ve istatistiksel el kitabı. Evet. Ee, yani orada diyor ki bu hastalığa böyle tanı koyarsınız ama orada sayı yazmıyor. Yani yani bir şey, gibi, şöyle, adam için bir şey demiyor. Şu, bir DSM şey diyeyim. yani psikiyatrik hastalıkların bütün
0: tanılarının hangi koşullar altında, hangi e, koşulların bulunması halinde konulacağını, konulabileceğini ve ona göre tedavi edilebileceğini söyleyen bir çeşit el kitabı aslında
1: psikiyatri alanında. Ve bu kitapta miktarla ilgili hiçbir şey yazmıyor. Evet. Tanısal ve istatistiksel işte el kitabı Diagnostical and Statistical diye giden tamam. diye. Ee, sayı yazmıyor. Çünkü sayı yazsaydı da e, garip olurdu. Yani çünkü hani o Japon arkadaş bir tane ile kötü oluyor. Sen 10 tane içebiliyorsun. Şimdi nasıl eşleyeceğiz? Yani her yerde geçerli olması için Japonlar içmesin onlar kendini bozuyor. Notuyla mı yayınlayacaklar? <gülüyor> Sen yani... içmesin. <gülüyor> şey. <gülüyor> o yüzden sayı yok. Fakat daha çok şunun üzerine gidiyor. Genel olarak bağımlılık nasıl tanı nasıl tanı konuyor? Onu söyleyebiliriz buradan. Çünkü artık internet oyun bağımlılığı da tanımlandı Mesela orada içilen bir şey de yok ya da kumarda hani kaç liralık oynarsan bağımlı oluyorum gibi bir şeyden tartmıyoruz bunu e, genellikle e, bu kompulsif davranış var ya, yineleyen yineleyen bu kompulsif davranışı için zararları ortaya çıktığı halde sürdürüyor olmak hı hı. gibi bir şey var Şimdi bu zararları tartmak bazen zor oluyor işte ben her gün işime gidiyorum işimi yapıyorum işte içsem ne olur içmesem ne olur Genellikle zaten şöyle bir şey olmuyor yani bu durumda insanlar Örneğin hani benim klinik pratiğimde karşıma gelmiyorlar. Yani zaten bir tane içiyorum, işte haftada bir gün içiyorum, bundan da bir şey zarar görmüyorum falan gibi. O yüzden zaten kliniğe başvuru bir zarar görme, bir yan etki, yan tesir görme e, ile geldiği için oradan tanıya başlıyor, e, o yüzden DSM'de tanıyı öyle koymuş. Bir sayı yok. Ben... Eski formlarda şeyler vardı, hani böyle bir zararlı kullanımı bağımlılık, ayırımı vardı şimdi o da aynı, o kadar net değil hani kötüye kullanmakla bağımlık arasındaki sınır o kadar net değil artık evet. e, dsm 5 ile birlikte fakat riskli kullanma sayıları var Hı, Evet yani, yani şey, bu. Eğer bu sınırın üstünde içiyorsan bağımlı olmaya çok daha hızlı gidiyorsun evet diye ortalama sayılar var. İşte bu yanlış hatırlamıyorsam 17 standart içki ile 21 standart içki kadınlıkları böyleydi. Yani bu haftalık bazda.
0: Evet. Ben bu tanımı ararken şöyle şeyler buldum. 3 tane kriterden bahsetmişler. Yani şu 3 kriter önemli bir gibi geliyor bana. Bir kere bir bağımlı madde kullanımının miktarını kontrol edemez genellikle. Yani bu klinikte çok karşımıza çıkan bir şeydir. Ee, yani bir içmeye başlar. İşte atıyorum 3 bira içmek niyetiyle başlar. Sonra 5 olur, 7 olur, 9 olur sızana kadar yani bitene kadar artık gücünün tükendiği noktaya kadar içer ve bunun kullanımı kontrol edemez. Yani hani ya ben de şu güzel yemekle bir işte bardak şarap içeyim falan gibi bir e, şey yoktur yani. Durum yoktur ya da öyle başlasa bile orada e, bırakamaz. İkincisi e, zihni ve vücudu sürekli maddeyle meşguldür. Yani sürekli diyelim ki atıyorum gün içerisinde çalışırken bile diyelim ki bir yerde çalışıyor, bir firmada çalışıyor ve e, gün içerisinde tabii ki e, alkol tüketemiyor ya da işte diğer e, bağımlısı olduğu maddeyi tüketemiyor ama hep onun hayaliyle onun düşüncesiyle ya şu gün bitse de bir, gitsem bir, işte bir bir açsam falan ya da işte bir vodka içsem falan gibi bir şey var. İkinci kriter bu. Bir de e, bu çok önemli bir kriter ki bize kliniğe genellikle bu şekilde geliyor hastalar. E, en kötü durumda. Kötü sonuçlarını görmesine rağmen kullanmaya devam ediyor ve bunun üzerinden daha kötü sonuçlar şey yapıyor. Mesela adam farkında e, her gün alkol alıyor alıyor ve iş, işine geç kalıyor. E, gidemiyor işte işte hasta oldum vesaire falan filan bir yerden sonra bunlar iyice abartılıyor ve e, adam işini kaybediyor işinden oluyor. Ama alkol kullanmaya ona rağmen devam ediyor. Yani bu, bu üç kriter aslında az çok klinikte bizim sıklıkla gördüğümüz alkol bağımlı bağımlılarını e, iyi tanımlayan kriterler diye düşündüm ben okuduklarım arasından.
1: Evet şey de mesela diğer bağımlıklarda da aynı şeyi söyleyebiliriz. İşte internet bağımlılığı mesela ilişkisi insanlarla olan ilişkilerine ilişkisine zarar veriyor örneğin ya da iş yapma şeylerini yetilerini ya da kabiliyetini bozmaya başladığı halde durduramıyor kendini gibi ya da miktarı işte ben Facebook'a bir bakıp çıkacağım diye girip sonra 4 saat sonra işte elinden telefonu bırakabiliyor ya da bırakamıyor gibi diğerlerine de uygulanabilir bunlar aynı zamanda bir de şey diye bir laf vardı işte of çok içmişim işte bugün de akşamdan kalma nasıl çalışacağız deyince değil de işte şu gün bir bitse de, akşam gidip bitsek deyince bağımlılık. Gerçekten böyle bir laf şeyde de vardır. Hani evet. böyle günlük hayatta da kullanılan bir e, mesela haline gelmiş. alkolden konuşuyoruz sürekli ama yani alkol biraz daha yaygın görülen bağımlılık olduğu için batıda. Yani, <gülüyor> evet. O kadar aslında ön planda değil. Şimdi aramızda bir fark var hocam. Sen orada daha çok alkol Aha, bağımlısı. görüyorsun. Doğru,
0: evet, doğru söylüyorsun. Ben Almanya'da, Almanya'da daha çok e, alkol bağımlılığı görüyorum. Kısmen kanabis bağımlılığı yani marihuana bağımlılığı görüyorum. Çok ender, eroin, işte amfetamin çok ender derken yani işte 100 tane bağımlılık hastası geliyorsa bunun 70-80 tanesi alkoldür. 5-10 tanesi kanabistir. Geriye kalanları eroin, amfetamin, işte vesaire vesairedir. E, bilmiyorum Türkiye'de daha mı farklı bu durum?
1: Alkol oranları... E, şimdi alkolün regülasyonu ile ilgili şeylerde çıkarılırken karşılaşıılıyor ya. Alkol bağımlık oranları da Türkiye'de çok düşük. Hı. Bayağı Türkiye'de hala alkol çok pahalandı ee, yani tabii bunu almak da zor zorlaştı gerçekten. Ya şaka ha, bir
0: değil, ero... ama gerçekten çok pahalandı Türkiye'de alkol ve yani alkol bağımlısı olmak bayağı lüks bir şey haline geldi herhalde.
1: <gülüyor> İnsanlar bağımlı da mı olamasın? Gibi olur da. Şey. Yani bu iyi bir şey tabii. Alkol bağımlılık oranlarının daha düşük olması. Şey konusunda biraz e, şu yüzden de söylemek istedim. Yani aslında e, madde bağımlılığı da çok ciddi bir mesele. Ve ona da çok çalışılması gerekiyor. Yani, alkol daha çok gündeme geliyor. Daha kolay. Tanımlaması daha kolay. Anlatması daha kolay. E, herkes daha çok tanıyor. Ama mesela diğer maddeler işte kanabis dedin. Sentetik kanabinoidler yani bonzai adıyla bilinen maddeler falan da felaket yani aslında bir yandan bakınca. Evet, öyle. Evet. Ee, alkolün bu kadar ağlanmasıyla birlikte nasıl gidiyor tam, nedir istatistikler, nasıl oluyor onları da aslında çalışmak lazım. Çünkü e, bir şekilde böyle bu street track şeklinde gelirken ya sağ sentetik bir şekilde gelince çok daha kolay e, yani aslında bir bitki yetiştirmekten daha hızlıca üretilebildiği için belki ve çok da ölümcül ve nasıl etkiliyor acaba diye de çok düşünüyorum. Çok da fena. Biz,
0: e, Almanya'da bunları pek görmüyoruz ama Türkiye'de gerçekten bu bonsai vesaire kimyasal ilaçların bağımlılıkları çok daha kötü noktalara varmış durumda galiba. Bir soru gelmiş. Demiş ki e, ksantin oksidaz bir enzim ismi ama hangi, ne işe yarıyordu hatırlamıyorum. Tıp fakültesini hatırlıyor musun tane? <gülüyor> Neyse soru yok. Kalp damar sağlığı için her gün bir kadeh kırmızı <gülüyor> önerisine karşı çıkanlar vardı. Her gün bir kadeh olmaz. O bir kadeh <gülüyor>
1: Krep artar deniyordu. Krep siklusundan bir arkadaşlık galiba. <gülüyor> o kadarı geldi ama. Ne diyorsun ha, peki
0: bu, bu bu şeye? Yani her gün bir kadeh olmaz, o kadehin miktarı mutlaka artar
1: deniyordu. Iı, bilmiyorum. Yani şey gibi, buradaki şu faktörü bilmiyoruz. ya, genetik yatkınlık. Her Hı. gün bir kadeh biraz fazla gibi geliyor bana hani böyle bakınca ama hani mesela bir haftada birkaç gün bir kadeh içiyorumla durabilen. Gerçekten durabilen insanlar var. Yani böyle bir fark var arada o genetik kısmı da çok etkiliyor. Ama bazı insanlar gerçekten duramıyor ve duramayacakları da belli oluyor. Şimdi o yüzden herkes bir arkada içsin <gülüyor> duramayanlar bağlıymış onları anlarız Bana da çok iyi yol şey değil herhalde.
0: Biliyor ya. Yani hani mesela ya kemiklerinde bir sorun varsa işte çok e, kolay kırılıyorsa kemiklerin şimdiye kadar da birkaç kere kolunu bacağını kırdıysan işte yani bu kışta kayağa gitme yani ya, yapma o kayak sporunu başka bir spor bul kendine onu yap gibi. Yani eğer bağımlılıkla ilgili bir şeyin varsa bağımlılığa yatkınlığın varsa ailende ya da kendini tanıyorsan o bir kadeh arabı kenara bırakmakta o kalp damar riskini göze almakta fayda var gibi geliyor. Ama yoksa böyle bir şey hakikaten bir kadehle durabiliyorsan ki duran çok fazla insan var o zaman okeydir diye düşünüyorum.
1: Evet şeyden şeref Şeref Karabulut oyun bağımlılığından bahseder misiniz demiş. Ve sorulara da bakalım. interaksiyon güzel bir şey. Soru soranlara da teşekkür ederim. şey aslında çok kısacık bir bahsettik hani bu bir davranışsal bağımlılık diye. şöyle birkaç tane yanı var aslında benim söylemek istediğim birkaç şey var bununla ilgili. Birincisi internet ve oyun bağımlılığı şeklinde ikisini ayrı ayrı ve birlikte sınıflayan ve bunun için tanı kriterleri geliştiren çalışmalar yapıldı. Artık tanımlanmış biçimde. Az önce bahsettiğimiz bizim tanısal el kitabına henüz girmedi. Fakat ileride alınabilir. ICD'ye de girer mi girmez mi bilmiyorum. Bir de ICD var. Dünya Sağlık Örgütü'nün şey, International Classification of Disease diye yani uluslararası hastalık sınıflandırması sistemi. Orada da yine benzer bir sınıflama var. Oraya girer mi bilmiyorum ama girmesi muhtemel artık onlar da bağımlılık kategorilerine alındı. Şöyle ben burada birkaç tane farklı nokta olduğunu düşünüyorum. Mesela daha önceden de sosyal hayatını daha içe dönük geçiren insanların bu kategoriye çok dahil olmaya eğilimli olabileceğini düşünüyorum. burada başka bir fenomenden bahsediyoruz aslında. Yani haz veren maddeye yönelmek, alkol içmek, madde kullanmak işte ya da diğer bağımlılıklara yönelmekten biraz daha farklı. Çünkü o insanlar o internet öyle bir arayüz ya hani onunla meşgul olabiliyor evde. Başka bir şey yapıyorlardı belki de kendi kendilerine ve onları çok belki görmedik. Mesela geçen gün bir sker, arkadaş şey dedi hani bu mesela bu tekrarlı davranışı o kişinin mesela kitap okumak olsaydı bunu bir tanı şey bağımlılık olarak tanımlayacak mıydık? Biraz böyle bir grubun olduğunu da hep hatırlatıyor bana. Ee, sosyal kaçınganlığı olan kişiler daha meyilli oluyor buna bence ee, ve burada ama şöyle bir şey de söz konusu şimdi çocuklar çok küçük yaştan itibaren internet ve oyunla birlikte büyüdükleri zaman sosyalleşme becerileri de daha kısıtlı kalma riskiyle karşı karşıya şimdi böyle bir şey yani bir, bir yandan da elimizde inşa ediyormuşuz gibi bir halde oluyor ama gerçekten bağımlılık olduklarına dair hiçbir şüphe yok çünkü Uzak kaldıklarında hani yoksulluk bulgusu diyebileceğimiz şeyler gösteriyorlar. Çok huzursuzluk, rahatsızlık yaratıyor. Ee, ondan sonra ee, işte mutlaka hayatlarının büyük bir bölümü orada geçiyor. Ve onun yapabilmek için, onunla meşgul olabilmek için sürekli ee, başka şeylerden feragat ediyorlar gibi gibi. Yani aslında bağımlılık işte bir maddenin peşinde koşturup onu bulup almak, kullanmak onun için para bulmaya çalışmak falan çok benzer istiyor öyle bakınca da. Evet.
0: Yani bu zaten bir de giderek de büyüme ihtimali yüksek şeylerden bağımlılıklardan biri olabilir galiba. Çünkü çok küçük yaşlarda artık çocuklar oyunların içerisine doğuyorlar ve onların içerisinde yetişiyorlar. Ee, yani eninde sonunda bu biraz şeyle hani exposure ilgilidir ya yani sen Hı. işte ne bileyim sigaraya 12 yaşında sigara işlen ortamdaysan senin sigara bağımlısı olarak oradan çıkman çok daha kolay ama ilk 30 yaşındaysa yani biraz daha düşük oluyor genel olarak hani ama oyunda da aynı şekilde yani hani nerede maruz yani ne kadar erken ve ne kadar çok maruz kalıyorsan bir şeye bağımlı olma ihtimalinde bir nevi artıyor aslında bağımlılık yapıcı bir madde ya da oyun ya da bir davranışsa bu öyle bir şey var bu, bu oyun bağımlılığı ya da internet bağımlılığı aslında giderek büyüyecek diye bir tahminde bulunmak çok yanlış olmaz e, muhtemelen diye düşünüyorum.
1: Evet temel şeylerden birisi bu çünkü yani ulaşılabilir olan şeye bağımlı oluyor. Yani evet, görmedikleri bir maddeye bağımlı insanlar olmuyor. Mesela LSD çok daha az idi. Belli bir dönem çok fazla dünyada hani kullanılmış olsa da sonrasında piyasalarda işte o sokak piyasasında bulunmamaya başlayınca ona bağımlı olan insan sayısı azaldı. Yani ulaşılabilirlik çok önemli bu hat safhada.
0: Yani şekilde mesela. Ee, galiba Türkiye'de daha fazla, Almanya'da neredeyse hiç kokain bağımlılığı diye bir şey yok. Çünkü kokain gerçekten çok az bulunuyor muhtemelen piyasada. Hı -hı. Ee, haliyle e, kokain bağımlılığı diye bir şey de e, ortaya çıkmıyor gibi bir şey yani. Hani ne varsa e, onun bağımlısı oluyorsun aslında. Ya da mesela işte yani kokain bağımlısı olan insan belki heroine maruz kalsaydı bir şekilde heroini bulabilirdi. Heroine, eroin ya. Şey söylüyor. <gülüyor> İller karıştı. Eee eroin bağımlısı eroini bulsaydı, eroine maruz kalsaydı eroin bağımlısı olacaktı. Yani hani bu çok da e, şey değil aslında. Yani öyle düşününce.
1: Eroin Umut <gülüyor> Sarıkaya eroini. Heroin içiyormuş. <gülüyor> öyle bir şey mi var Umut <gülüyor> <Sarıkaya. gülüyor> bir karikatür vardı yani. Hatır. konuşuyorlar. Birisi şey diyor, şunu kullanmış, o maddeyi almış, bunu almış falan. <gülüyor> Anneye gelince anne hepsini birleştirip heroin içiyormuş. Bu kadar <gülüyor> <gülüyor> dağlandırmayı, bulaklandırmaya
0: gerekiyor. Ya bu arada bu, bu bir şey vardır. Yani e, şimdi şey durumu var, var da hani demişler ki işte e, alkol bağımlılığı sorunu yaşayan birine nasıl önerilerde bulunabilirim gibi bir soru gelmiş. Hmm. Şenden Şeref Karabuluk'tan. Bir kere yani alkol sorunu yaşayan insanın her şeyden önce galiba e, sen buna belki biraz itiraz edebilirsin ama tedavide birçok psikiyatrik hastalığın tedavisinde ama özellikle bağımlılığın tedavisinde e, en önemli şeylerden bir kriterlerden bir tanesinin ben şey olduğuna inanıyorum. Yani insanın kendisinin hasta olduğunun ya da bağımlı olduğunun farkına varması. Türkiye'de de vardır ya bu mesela şey vardır çok klasik bizim türküsü bile var. İşte ya ne olacak ya işte rakı içenler öldü de su içen ölmedi mi? Hani <gülüyor> bir içiyoruz işte ne olacak ee, bir şey olmaz falan. Hani bana bir şey olmaz anlayışının bir şeye, madde bağımlılığına yansımasıdır belki. Yani her şeyden önce galiba insanın ee, şey olması, bunun farkında olması, bunun bir sorun olduğunu kabul etmesi galiba e, alkol bağımlılığının tedavisinde en önemli şey. Ama... Bu soruya nasıl bir cevap verirsin onun dışında? Mesela alkol bağımlılığı soruya, sorunu yaşayan birine nasıl önerilerde bulunabilirim?
1: Ee, tedavi sürecinde şöyle ikiye ayırıyoruz zaten. Temel ayrımlardan birisi bu. Farkındalık öncesi dönem ve farkındalık diye. Senin dediğin çok doğru yani. Ee, çünkü bir kere şöyle zorla bağımlılık tedavisi olmuyor yani. hani Zorla ne yapacağız? İnsanlar tabii ki bir süre uzak kalabilmesini sağlayacak şartlar olsa iyi gelebilir bazen ama e, kişinin gerçekten bağımlı olduğunu kabul etmesi aşaması çok önemli. Fakat şimdi böyle deyince de e, şey gibi yani o zaman hiçbir şey yapmayalım mı bekleyelim. O, bir gün idrak ederse tedaviye başvursun falan. Böyle de yapmıyoruz. Genellikle durumu konuşulabilir hale getirmek iyi bir şey oluyor. Yani e, o sorunu tamamen hani ya şey yap, hani kendin fark et, çöz ya da fark etmiyorsam da ne hali varsa gör yerine neler olduğunu biraz konuşmak insanların bu farkındalık kısmına katkıda bulunuyor. Çok ben bu şekilde çok e, tedaviye ikna olan fayda göre insanları gördüm. Yani hiçbir evet. sorunum yok diye başlayıp sonrasında hani ne olup bittiğini konuşmaya e, açık hale geliyorlar. Zaten işte terapi kısımlarında bunlar da önemli. E, müdahale kısımlarında da bunlar çok önemli gerçekten. E, Öneriler yani şey kısmında öneriler belki bir hani durumu değerlendirmek. Gerçekten hiçbir sorun yok mu? Buna emin olmak için biriyle görüşmek, bağımlı kalınlığa çalışan birileriyle görüşmek falan. iyi fikirler olabilir. Yoksa hani senin dediğin gibi. Yani bir şekilde sorun
0: olup olmadığını hı. teşhis etmek için bir kere her şeye dönünce doktora gitmeye ikna etmek. Bazen bu ikna. Yani özellikle hala fonksiyon görebilen, hala çalışabilen, üretebilen ve işte şey yapabilen bir insansa o çok zor olabiliyor mu, e, büyük oranda. Yani git bitmeye ikna etmek, bunun bir sorun olabileceğini ve teşhis edilmesi gerekebileceğini ikna etmek hastalara çok zor olabiliyor.
1: Evet. Yani o kısımlarda zorluk olabiliyor. Çünkü zaten şöyle bir şey de var. Bağımlılık hani şöyle bir e, paket halinde geliyor tabii şey Yani kişi o e, kullandığı maddeyi o her neyse alkol de bir madde olarak senersak yani seviyor sonuçta. Ve şu, şunu idrak etmek lazım herhalde. En önemli noktalardan birisi şu. Başvuran kişiler olunca ben de onu söylüyorum. Yani sevmesi geçmeyecek. Geçmesi de gerekmiyor. Severken ayrılmak gibi olacaksa öyle olacak. Yani hani illa o duygusu değişecek diye de beklemek gerekmiyor bazen. Biraz böyle hani durumu onunla konuşabilmek gerçekten fark yaratıyor. Bu arada hani arada şey... Çarkılar Türkler derken her içen bağımlı ya da hiç kimse alkol almasın falan gibi bir derdimiz yok. Yeşilay, Yeşilay programı yapma yani, desteklemiyor bu yayınımızı. Evet. O yüzden.
0: evet evet, hepimiz dönem dönem alkol alıyoruz. Ee, keyif maksadıyla. Hatta şu anda da şeyimde falan bakardı bardağımda, sadece kola var tabii ki. <gülüyor> <gülüyor> Ama yayında yaşamıştım. bir bire içmiştim. Yayında içmiyoruz <gülüyor> evet. <gülüyor> e, yani Ahmet Turhal demiş ki televizyonu yeni açanlar dedim. Fear of Missing Out'tan bahsetmiş miydiniz? Nedir? Şimdi? Hangi
1: Missing ya? Bir, birileri bir şeyler yapıyor oh, ben katılıyorum oh, olan mı? Onlar falan, bir bilmiyorum ya. Eğer bir sorarsa Ahmet ona yanıt verebiliriz belki. Evet elimizden geleni. Biraz daha bağımlılık çerçevesinde nereye denk geldiği mi? Bilemedim. Evet,
0: ya bu bağımlılıkla ilgili ben araştırırken enteresan şeyler de buldum. Mesela e, çok e, kötü bağımlılıklardan bir tanesi mesela eroin bağımlılığı. Belki çok kısa bahsedersek, e, yani çok az bir kullanımla çok yüksek bir bağımlılık oranı var. Ve bu bağımlılıkların en büyük e, ölüm nedeni e, aşırı doz. Yani bağımlılık artık bir yerden sonra to tolerans geliştirmeye başlıyorsun işte biraz eroin derken biraz daha fazla eroin oluyor. iki katı, üç katı, beş katı derken ee, o kadar yüksek hani overdose denilen şey oluyor ve ölüyorsun. Burada ben enteresan bir şey gördüm. İsviçre eroin bağımlılarının aşırı dozdan önlemesini engellemek için e, eroin'i e, e, kontrol altında devlet eliyle dağıtmaya başlamış. E, ve hakikaten bunda da başarılı olmuş. E, enteresan e, bir olay ama hani bu da mesela bir devletin aslında ya da bir toplumun e, bağımlılık meselesini nasıl stigmatize etmezse nasıl ona açık bir şekilde yaklaşırsa daha yaratıcı çözümler buluna dair enteresan bir e, şey bence çünkü e, Türkiye'de ya da başka ülkelerde de özellikle sorunun önemli kısımlarından bir tanesi bu bağımlılık hastalarının ciddi bir şekilde stigmatize olması bence yani e, bir şey yapılıyorlar yani üstlerine bir damga basılıyor ve o damgadan asla kurtulamıyorlar hiçbir çözümü çaresi de olmayacakmış gibi bir şey hissettiriyorlar insanlara bir yerden sonra kendileri de boş vermiş diye savruluyorlar gibi bir his var benim içimde ya da öyle görüyorum en azından bunu önlemek galiba çözümün önemli taraflarından bir tanesi
1: yani şey konusunda tabii çok açığımız var dünyada da var muhtemelen da var her yerde yani, var. yani sosyal projeler yapmak konusunda büyük açıklar var bir de şeyleri de biliyoruz bu arada hani biraz sosyopolitik bir kısmı da var onu da es geçmemek lazım yani bağımlılıkların ortaya çıktığı koşullar da önemli ee, gerçekten e, insanların motive olabilecekleri yaşama ilişkin genel olarak işte kendilerini şey bir üretimle tatmin edebilecekleri yani bir e, bu ister bir entelektüel üretim olsun ister spor olsun vesaire gibi hani filmlerde konu olur ya böyle şeyler Bunların olduğu yerlerde tabii ki bağımlılıktan uzak durmak daha kolay olacaktır. Çünkü şunu da atlamamak lazım. Yani kişinin hazla yönelmek gibi bir eğilimi vardır. ya yani insanların vardır, hepimizin vardır. Bu hazla yönelme ne kadar işte sağlıksız koşullarda gerçekleşmeye belli ise bağımlıla doğru o kadar gidiyor. Yani yoksa... Başka bir türlü şey yapıyoruz hayatımızda bunun için, keyif alabildiğimiz için. Entelektüel üretimlerde buna dahil aslında. Yani sosyal iletişim ve sosyal beceriler, sosyal hayat da buna dahil. Mesela bağımlılıkta en çok gördüğüm şeylerden birisi de şu, insanlar sosyal olarak izole oluyorlar. Niye? Çünkü bütün has zaten içinde kendi sürdürülebilir olmadığı için aslında orada sorun çıkıyor. Ama bütün şey kapalı bir devre içine girmeye başlıyor. Yani bu, bu kısımlar da işin içine girdikçe herhalde daha sağlıklı ele alma e, şansımız olacak. Şey Onun gibi projeleri İskandinav ülkelerinde daha önce de yapmışlardı. Sanırım Amerika'da da bir eyalet daha şu anda hatırlayamadım ama yani belli eroin kullanılan merkezler var. Çünkü e, yani çok fazla insan ölüyor. Sokakta kirli enjektör ya da enjektör paylaşımıyla önleyin çok fazla salgınlığı. E, yani bulaşıcı hastalık e, meselesi oluyor bağımlılar arasında. E, onları engellemek bile bir aşama. Çünkü o o merkezin mesela bir üst katında rehabilitasyon var. Yani oradan evet ben bir gün kullanmıyorum dediğinde insanlar dahil olup devam edebiliyorlar tedaviye. Yani nereden yakalanabilirse o kadar şans. Çünkü biraz da böyle bakmak lazım.
0: E, bu arada fear of missing out şeymiş. Gündemi kaçırma korkusu. Hı. Twitter'dan sonra iyice artan vakalar var. Bir nevi refresh bağımlılığı Hı. denmiş. Yani Facebook ya da Twitter'da bir şey kaçırırsam korkusuymuş bir şey. Ben
1: onu biraz şey gibi hani yayına başlarken de konuşmuştuk ya onu çok kompüsit davranış diye düşünüyorum. Yani Instagram'da da benzer bir şey olduğunu düşünüyorum. Yeni kare, yeni kare böyle hani çok böyle tek bir hareket de var ya onun içinde böyle bir evet. şey gibi <gülüyor> ritüel gibi de bir yandan. Yani orada insan ne düşünüyor ne düşünmüyor arada. Hani bir şey okuyor ama hani o okuduklarından bir şey kazanıyor mu? Çok emin olamıyorum ben. Yani çünkü kalan bir şey olmuyor. Böyle sürekli bir kompülsif hareket gibi geliyor. Yenileme, yenileme. Kaçırma kısmı da şuradan şunu unutmamak lazım. Gene sosyal alanla ilişkin insanların sosyal hayatı da sosyal medyaya sıkıştı. Yani bu böyle bir gerçeklik de var şimdi. Yani çok uzun çalışma şartları şey saatleri çok yoğun ağır çalışma şartlarının olduğu yerlerde hani sosyal leşme alanları da ö, o tarafa kaydı. Şimdi bir şey kaçırması de bence oradan geliyor biraz da.
0: Evet, ya zaten şey gibi. Mesela İstanbul'da yaşayan ve çalışan bir insanın beyaz yakalı bir insanın gerçekten kaç saat akşamları kendi kendine ayırabileceği bir vakit var ki arkadaşlarını ayırabilsin e, bu aktin bir kısmını. Yani bilmiyorum. Mesela Ahmet Turhalı tanıyorum. Kendisi e, de mesela İstanbul'da çalışan bir beyaz yakalı. Tanıyorum. Yani insan saat kaçta şey yapıyor? O söyle söyler mesela bize. Yani işten çıkıyorsun saat 5'te, 6'da, 7'de kaçsa eve varıncaya kadar bir trafik çilesi falan. Yani saat 8'de, 9'da akşam olup da o saatten sonra bir plan yapmak mümkün değil işte. Yani hafta sonları ancak bir şeyler yapmak mümkün oluyor muhtemelen. Öyle olunca da sosyal medyaya sıkışıp kalıyor insanlar. Sevdiği insanları görebilmek için, yani gerçek hayatta tanıdığı insanlarıyla görebilmek için muhtemelen. Eee daha özel özel bir sorusu olmuş DMT ile ilgili. Daha önceden DMT duymuştum. Beyindeki epifiz bezine etki ediyormuş bilgilendirebilir misiniz diye bu işte parti drug dediği şeylerden bir tanesi hatta Netflix'te de onun şeyi var belgeselini buldum ee, mutluluk e, molekülü falan gibisinden böyle bir fazla pozitif bir başlığı vardı ee, bir çeşit şey işte ilaç çok detayını bilmiyorum açıkçası bunu kullanan birkaç kişi ghb dmt birkaç tane böyle parti ilacı var işte şeylerin içine alkolün içine falan e, koydun ama çok ayrıntısını bilmiyorum açıkçası çok da yaygın olduğunu da Zannetmiyorum yani. Burada yaygın değil herhalde. Türkiye'de yaygın değildir ama zaten bağımlılık üzerine başka bir program daha yapmayı düşünüyoruz. Belki bir ikinci bölüm yapmayı düşünüyoruz. Çünkü çok geniş konu.
1: Çok fazla soru da oluyor. Ee, DMT'yi şeyle ilgili Aybaşka işte ya da nasıl okunuyorsa. Bununla ilgili bir şeyden duymuştum ben de. Ee, bu epifize etkileme işte mutluluk vesaire meseleleri ee, Orada salgılanan bir madde vesaire gibi birazcık e, çok kesin olmayan bilgilerle böyle biraz kirlenmiş biçimde e, veriler vardı. Çok an ayrıntılı olarak ben de hatırlamıyorum. Ee, bir şekilde bu ayahuasca aslında bir MAO inhibitör yani aslında bizim serotoninerjik sistemi aktive eden etkilere sahip maddeler yani, var. Antidepresanlarda yani. aslında yani, antidepresanların kullandığı eski, mekanizmayı. Evet, eski kuşak on, antidepresanları benzeri onları taklit eden bir şeyler var. Oradan şey yapan etki eden bir işte uyarıcı ya da öfori dediğimiz mutluluk halini şey tetikleyen bir tarafı var bildiğim. Ama bunlar demek zaten şey Yok hiç ben rastlamadım. Evet, evet. Ya da. Bilmiyorum. Ben hiç evet, çok...
0: da görmedim açıkçası Demet'in yani GHB bağımlılığı gördüm ama Demet. DMT... O da
1: çok nadir. Türkiye'de de çok nadir GHB.
0: Burada da çok nadir. Bir kişi gördüm hayal miyeli ama onun dışında görmedim. Ee, herhalde yavaş yavaş e, sonuna doğru geliyoruz yayını yayını yayını bitirdikten sonra nöroblok'tan kazandığımız paralarla <gülüyor> aldığımız bakardilerimizi <gülüyor> ve prolarımızı <gülüyor> yakarak <gülüyor> <gülüyor> devam, devam ederiz. Yani bilmiyorum eklemek istediğim başka bir şey var mı bununla ilgili. Herhalde ikinci program yapmak güzel olabilir. Çok fazla soru geliyor. Hepsine yanıt veremedik. Ee, daha da soru gelir muhtemelen. Ee, bununla ilgili başka program yapsak da.
1: Ahmet Turhal cevap vermiş abi.
0: Evet, standart bir beyaz yaka 9-6 çalışıp ortalama bir saatte eve gidiyor. 12'de uyuduğunu varsayarsak kendisine ayırabileceği yaklaşık 5 saati var. Yani haliyle bu 5 saatte hangi sosyalleşme nasıl olacak, o yorgunlukla falan gibi tamamen... E şöyle
1: e... bir şey de var bence. Yani şurada şeyleri de... Şimdi mesela doktorluk, yani pratiği tam beyaz yakalılık da sayılmaz ama tam değil de sayılmaz. Böyle biraz arada bir noktada. Ama Hı. şeyi biliyorum ben mesela...
0: Hocam ya ben hep beyaz diye düşünüyordum.
1: <gülüyor> ya şey... <gülüyor> Şeyi çok net biliyorum abi, direkt plaza çalışanlar, hani yani. böyle orada artık şey şüphe yer bırakmayacak şekilde çalışan insanlar mesela şeye de çok fazla oluyor. O çalışmalar uzuyor, eve sarkıyor, işte maillere bakmak, işte vesaire falan. Yani şey düşünüyorum ben gerçekten bir yandan çalışmanın yüküne kadar gelse insanın hayatında bunun bir şey var yani bir sonucu var ve 9-6 işte ya da daha fazlası hafta sonu çalışmalar falan. Bence bunların da biriken bir tarafı var. Çünkü e, insanın işte recreational denilen şey var ya, 8 saatlik iş günü, işte hafta 40 saat bunlar hani o kadar da şey keyfi olsun diye değil. Yeniden toparlanıp işe hazır olabilecek bir vakit gerekiyor. E, ve bu burada da bir şey var, shift var bence. Yani değişti biraz artık. Bir de Şöyle bir şey de var. Şimdi İstanbul özelinde mesela konuşacak olursak hani daha fazla beyaz yakalının arttığı bir şehir gibi düşünürsek eskiden olan eskideki gibi öyle yani geniş aileler vesaireden daha böyle daha küçük şeyler gruplar halinde yaşıyor insanlar. Yani bir çift ya da daha küçük ya da tek başına gibi. Bu da başka bir form getirdi. Şimdi bunun için de yeni bir düzenleme yapılması gerekiyor. Yani aslında şehir ve yaşam alanından bağımsız bir şey değil. Avrupa kentlerinin bazılarında var, belki sen daha iyi bilirsin ama hani orada ona göre de bir düzenleme yapılma çabası da var. Çünkü o kişinin bireysel olarak da bir şekilde hayata katılabileceği bir alan yaratılmasına ihtiyaç var. Belki bunları böyle çok geniş biçimde sosyal sosyologlarla falan tevfikse katılır mı acaba? Ee, bir bir konu konuşmak dersin. da lazım yani güzel olur çünkü buradan kopartırsak. Bağımlılık böyle elimizde şey gibi yani çok güdük bir şey kalıyor ve tam anlamıyla ele almamış oluyoruz diye düşünüyorum aslında.
0: Sinir bilimsel bir mesele dedik ama yani meselenin sosyolojik ve işte e, sosyal, e, sosyal tarafından koparırsak tarafı aslında çok da doğru değil yani. Tedavi için iyi bir şey yapmış olmuyoruz yani hiçbir şekilde biz en azından önümüzdeki birkaç e, on yılda bir ilacı vererek bir bağımlılığı tamamen tedavi ettiğimiz bir tedaviye ulaşamayacağız. Bu yüzden sosyal, sosyolojik faktörler çok daha önemli olacak aslında bu meselenin tedavisinde. İnsanların oraya düşmemesi için e, yapılması gereken bir takım sosyal önlemler var aslında. E, Dediğim gibi yani şey değil, tamamen meseleyi artık yani bu sinir bilimdir, moleküler falan çalışılmalı gibi de düşünmemek lazım.
1: Ver dopamin antagonistini falan. <gülüyor> evet, ya, olmuyor yani. Ver opiat antagonistini çözülürsün, çözülmüyor. Yani şöyle olduğunu da görüyoruz. Mesela bazı maddeler için elimizde bazı ilaçlar var. O, ilaç, o maddenin yaptığı o yükselme etkisini engelleyebiliyor. Fakat bağımlılık geçmiyor. Yani maddeye verebilirsiniz. Davranışı değiştirmek ayrı bir yanı ayrıca. Evet. O yüzden bir de şu da önemli. İnsanlar sadece madde değil, böyle garip garip. Abdur şeylere de bağımlı olabiliyorlar. Bunun altında yatan şeyi anlamak için de biraz daha geniş bakmak lazım. Yani son olarak bir şeye bağlamak istiyorum bunu. Ee, yani biz nörobiyolojik olarak hep şöyle düşünüyoruz. En azından ben öyle düşünüyorum. Onur sen de katılır mısın bilmiyorum ama yani bizim bir bir çeşit devrelerimiz var ee, zihnimizde, beynimizde ee, ve bunlar bir şeyler yapmak üzere kurgulanmış. Fakat üzerinde hani hardware'ı gibi düşünebiliriz. Ama üzerinde işleyecek olan şeyin ne olduğu yazılı değil. Yani o yüzden bu devreler buna meyilli olabilir. Fakat nasıl bir şeyle, yazılımla harekete geçtiği, ne yapacağı o devrenin aslında sosyal hayatla şekillenen bir şey oluyor biraz.
0: Çok katılıyorum. Hatta birçok problemin de bu biyolojik olarak, evrimsel olarak şey yapan devrelerin, modüllerin, beynimizdeki modüllerin Evrimimizle gelişen modüllerin aslında modern sosyal hayata uymamasıyla yani sosyal evrimimizin biyolojik evrimimizi geçmesi ve e, biyolojik evrimimizle oluşan beynimizin şu anki sosyal hayatta uyuşmamasıyla e, bir takım sorunların çıktığını da söyleyebiliriz belki sonuç olarak. Çünkü sosyal hayat çok daha hızlı bir şekilde gelişirken bizim biyolojik beynimiz sadece işte çok e, yavaş bir şekilde evrimleşti ve e, bunun bir sürü derdini belasını çekiyoruz aslında e, bir anlamda. Belki oradan da buraya da bağlanabilir diye
1: düşünüyorum. Evet evet kesinlikle.
0: Bu arada recreational dedin e, bitirmeden son bir not. Bunun üzerine bir yazı yazdım ben. İşte kör bir insan LSD alırsa ne olur falan diye. Bayağı popüler oldu tuttu o yazı. Neroblef.net'te. E, bence bu artık şey halüsin halüsina, Bu şey gibi Tansu böyle bir şeyi var hatırlıyorsun 90'larda. <gülüyor> Halüsinasyon diyemiyordu. <gülüyor> Halüsinajenlerin beyindeki etkileri ve nasıl bu etkileri yaptıklarına dair de bir program yaparsak belki çok enteresan olabilir. E, bağımlılık üzerinden değil ama hani çünkü bağımlılıkları zaten bunların az olan maddeler. E, nasıl olur falan diye de bir önümüze bir program koyalım. Hazır böyle seri programlar yapmaya başlamışken
1: Hızı kesmeden.
0: Koyalım hızı kesmeden her pazartesi devam edelim buradan. Umarım. Güzel olur. Tamamdır. Çok teşekkür ediyoruz hepinize. Bizi Facebook'tan, Twitter'dan, SoundCloud'dan, iTunes podcast'lerden bulabildiğiniz her yerden takip edebilirsiniz. Dinleyenlere, izleyenlere çok teşekkür ederiz. Önümüzdeki hafta Taner de söz verirse önümüzdeki hafta pazartesi günü görüşmek üzere diyelim.
1: Önümüzdeki hafta için gerçekten söz verebileceğim değilim ama yapmaya çalışıyorum kesinlikle.
0: Tamamdır. O zaman çok teşekkürler dinleyen, izleyen herkese. iyi akşamlar.
1: Teşekkürler. Görüşmek üzere.
0: Her hafta yeni konular, yeni konuklarla sinir bilim üzerine sohbetler. Neuroblog Podcast sona erdi.